0: 「銀ブラ」という言葉が生まれたのは大正時代の初めと言われていますがそれ以前から趣味としての散歩を実践名水室を残した作家に長井花風がいますこの一年何のかのと銀座界隈を通ることが多くなった知らず知らずのうちに自分は銀座近辺の種々なる方面の観察者になっていたのであると日記に記しています明治から昭和にかけて長く活躍した文学者永井花風銀座観察者である花風の当時の観察機にオンラインします花風がひっきりなしに銀座に出かけるのは昭和6年あたり大東京が誕生した時期ですこの頃銀座の柳が復活していますシネマ見ましょかお茶飲みましょかと歌われた東京行進曲は昭和4年ですからそれ以降となります陸の竜宮城と言われた日劇宝塚劇場日比谷映画劇場が次々にオープンしています花風が連日連夜のように銀座に通っていたのは店のせいなのです花風はある店が気に入るとずっと通い続けるという懲り性なところがあります最も好んだのは和食堂の銀座食堂です日暮れ銀座に行き銀座食堂にハンス決まっってて、て正面のの料理場の近いいところに席をを取って一人でで座り食事をしていたそうです。当時表通りには立派なビルが建っていたのですが一筋裏に入るとちまちましたどの家も小さな物干し台がついていて窓の障子が開いている時には女が肩肌脱ぎで化粧をしている様子や狭い勝手口のどぶ板で行水を使っている様まで見えてしまうこともあったようです近代化と江戸の伝統が妙に混じり合っています銀座とその界隈はこれから先も日一日と変わってゆくことだろう自分も時世の絵巻物のような銀座を目が痛くなるまで見つめていたいと記しています今宵は「銀座観察者永井花風」の一編をお届けします永井花風作「羊羹」慎太郎はもみじという銀座裏の小料理屋に雇われて料理方の見習いをしているうち兵に取られ、2年たっって帰って帰きたしかし統制後の世の中一体銀座界隈の景況はすっかり変わっていた仕込みにするものが足りないため東京中の飲食店で毎日滞りなく客を迎えることのできる家は一軒もないもみじでは表向き休業という札を下げ、内々で顔なじみのお客とその紹介で来る人だけを迎えることにしていたがそれでも10日にいっぺんは休みにして魚や野菜酒や炭まきの貝い漁りをしなければならないこのまま戦争が長引けば一度の休みは二度となり三度となりやがて商売はできなくなるものとおかみさんをはじめお客様も諦めをつけているようなありさまになっていた慎太郎は近所の様子や世間の噂から「ぐずぐずしているともう一度召集されて戦地へ送られるかそうでなければ工場の職行にされるだろう」。幸いにこのままここに働いていて一人前の料理番になったところで日頃思っていたように行く末店一軒出せそうな見込みはないいっそ今のうち一か八かでこっちから進んで占領地へ踏み出したら案外新しい生活の道を見つけることができるかもしれないそう決心して昭和17年の暮れに手鶴を求め軍属になって満州へ行き以前入泳中に習い覚えた自動車の運転手になり4年の年月を送った停戦になって帰ってくると東京は見渡す限りどこもかしこも焼け腹でもみじの店のおかみさんや料理番の行方もその時には、探したいにも探しようがなかった。タ。セは、船橋の町から、にりアマリのタノへエったイナの百姓やなので、ひとまずそこに身を寄せ、市役所の紹介で、小岩町のある運送会社に雇われた。一二ワ月経つか経たないうち、カ太郎は、金には不自由しない身になった。いくら使い放題使ってもポケットにはいつも千円内外の札束が押し込んであったそこでまず洋服から靴まで日頃欲しいと思っていたものを買い揃えて身なりを作り毎日働きに行った先々の闇市をあさって食食べべたいものを食べ放題、酒を飲んでみることもあった夜は仲間の者56人と田んぼの中に建てた小屋に寝る時たま仕事の暇を見て船橋財の親の家へ帰る時には闇市で一串10円のうなぎのかば焼きを幾串も買って土産にしたり1本1円のあを近所の子供にやったりまた現金を母親にやったりした慎太郎は金に困らないこと働きのあることを親兄弟や近所の者に見せてやりたいのだ昔自分を叱ったり怒りつけたりした年上の者どもに現在その身の力量を見せて脅かしてやるのが何よりうれしく思われてならないのであったやがて田舎の者だけでは満足していられなくなった慎太郎は以前紅葉の料理場で手伝いをさせながら建築を食わした上田という料理番にもおかみさんや旦那にもまた毎晩飲みに来たお客タバコを買いに出させるびごとに釣り銭を周囲にくれたお客にも会ってみたくなった。進駐軍の兵卒と同じような上等のラシャジの洋服に靴は戦争中に士官が履いていたような本革の長靴を履きつばなしの帽子を横手にかぶり日よけの色眼鏡をかけた若きプロレタリアの姿が見てもらいたくなって。仕事に行く道すがらも怠りなく心当たりを尋ね合わしていた板前の家は元下屋の入屋にあったのでその方面へ行った時わざわざ区役所へ立ち寄って立ち退き先を聞いてみたがよくわからなかった紅葉の女将さんは元赤坂で芸者屋をしていた人で。二十四五になっていたから今は三十を越しているはずだ。旦那は木場の材木問屋だと聞いていたから、統制後、財産封鎖の今となっては何をしているのだろう。ことによったら随分お気の毒な身の上になっていないとも限らない。と思うとなおさら慎太郎はぜひとも行く先を訪ねて昔世話になった礼を言いたいという心持ちになるあの時分景気のよかった芸者やお客の姿が目に浮かぶおかみさんの友達で待合や芸者屋を出していた姉さんたちも数えれば5人や6人はあったはずだそのうちどこかでそのとくらいにはある日のこと東京の中野から小田原へ帰宅する人の荷物を積み乗せて東海道を走って行く途中藤沢あたりの道端で一休みしたついでに松の木陰で弁当を覆った。ってときあかぬけのした奥さまらしい人がポメラニア種の子犬を連れて歩いてくるのを見た犬にもちゃんと見覚えがあるがしかしその名は奥さまの名とともに思い出せそうで出せない慎太郎は弁当箱を片手に立ち上がりながら「もしもみじのお客さまと呼びかけ私ですこの辺にいらっしゃるんですか?」。「あら」と言ったまま奥様も慎太郎の名を忘れていたと見えちょっと言葉をよどませ「いつ帰ってきたの?」。「この春帰りました」。「もみじのおかみさんはどうしましたろう?」。ねててあげたいと思って紹介で聞いてみたんですが、わからないんです。もみじさんは、焼けないうちに、強制疎開で取り払いになったんだよ。じゃあ、ご無事ですね。しばらく頼りがないけれど、今でも疎開先においでだろうよ。どちらへ疎開なすったんです。千葉県八幡。番地は、うちに書いたものがあるはずだよ。お前さんのところを書いておくれよ。家へ帰ったら、はがきで知らせてあげよう。八幡ですか。そんならわけはありません。私は小岩の運送屋に働いていますから。新太郎は、まきたばこの紙箱をちぎって、居所を書いて渡した。奥様はそれを読みながら、しんちゃんだったね。すっかり商売替えだね。景気はいいのとてもいいんです。働こうと思ったら、体がいくつあっても足りません。皆さんにもどうぞよろしく。し太郎は、女子とともに身軽く車に飛び乗って、その日の日仕事が暗くならないうちに済んだ日を待ち慎太郎は所番地を頼りにもみじの疎開先を訪ねに行った「商船の駅から国道へ出る角の巡査派出所で聞くと鳥居前を京成電車が通っている八幡神社の松林を抜けてドブ川に沿った道を四五町行った辺たりだと教えられた」。しかし行く道は平屋の住宅別荘らしい門構えかやぶきの農家畑と松林の間を買って次第に曲がるたびたび、またも同じような分かれ道へ入るのでたちまち方角もわからなくなる初秋の日はいつかくれかけトウモロコシをゆする風の音に連れて道端に鳴く虫の音がにわかに耳立ってくるのでこの上いかほど尋ね歩いても角札の読み分けられるうちには到底行き当たりそうにも思われないような気がしだした。念のためもう一度聞いてみてそれでもわからなかったら今日は諦めて帰ろうと思いながら。竿をもったトンボつりのこどもが二三にんあそんでいるのをみてよびとめるとこどものひとりが「それはすぐそこのいえだよ」。べつのこどもが「そこに松の木がたってるだろうそのいえだよ。そうかありがとう。しんたろうはおしえられたくぐりもんのいえをみて「あのいえなら」。気がつかずに初め一度通り過ぎたような気もした両側ともに真先の生け垣が続いていて同じようなくぐり門が立っている表札と松の木とを見定めてうちへ入ると新しい2階建ての家の奥深い格子戸の前まで一面にトウモロコシとナスとが植えられている。慎太郎は家の軒下を回って勝手口から声をかけようとすると女中らしい様相の女がガラス戸の外へコンロを持ち出して鍋をかけている見れば銀座の店でお看板をしていたおちかという女であった「おちかさんあらしんちゃん生きてたのこのとおり」。足は2本ちゃんとありますよ。新太郎が来たっておかみさんにそう言ってください。声を聞きつけてお近の取り次ぐのを待たず台所へ出てきたのは年の頃30前後髪はちぢらしているが東京でも下町の女でなければよしあしのわからないような中型の浴衣に仕立て直しの半帯をきちんと締めたおかみさんである。ごきげんよう。赤坂の姉さんにお目にかかってこちらの番地を伺いました。そうかい。よく切ておくれだ。旦那もいらっしゃるよ。とくの方へ向いて、あなた、新太郎が来ましたよ。そうか。庭の方へ回ってもらえという声がする。女中が慎太郎を庭先へ案内すると秋草の咲き乱れた縁先に50余りのでっぷりしたあから顔の旦那が腰をかけていた「よくわかったなこの辺りは番地がとびとびだから聞いてもわかるところじゃないよまあお上がり」「はい」と慎太郎は縁側に腰をかけこの春帰ってきたんですがどこをお尋ねしていいのかわからなかったもんでこぶさたしてしまいました今どこにいる小岩におりますトラックの仕事をしています忙しくって仕様がありませんそりゃあ何よりだねちょうどいい自分だ夕飯でも食ってゆっくり話を聞こう「上田さんはどうしましたろう?」と慎太郎は靴を脱ぎながら料理番上田のことを聞く「上田は家が岐阜だからたよりはないがお方疎開しているだろう」「疎開のおかげでこっちもまあこうしていられるわけだ」何一つきゃあしないよと旦那はおかみさんをよび「飯はあとにしておはやくビールをおねがいしたいね」「はいただいま」「しんたろうはみやげにするつもりでポケットにアメリカのまきたばこをふたはこばかりいれてきたのであるが旦那はタモトから同じような紙袋を出し、一本を抜き取るとともに袋のままに新太郎に勧めるので、新太郎は見上げ物を出し遅れて手をポケットに突っ込んだまま、もうどうぞ。配給のタバコばかりは飲めないな。比べ物にならない。戦争に負けるのはタバコを見てもわかるよ。おかみさんがちゃぶ台を座敷へ持ち出し。しんちゃん、さあもっとこっちへおいで何にもないんだよ。ちゃぶ台にはきゅうりもみとえぶし酒、酒コップが2つ、おかみさんはビールの瓶を取り上げ、井戸の水だから冷たくないかもしれません。まあ、旦那からと慎太郎は？主が一口飲むのを待ってからコップを取り上げた。ビールは2本しかないそうであとは日本酒になったが慎太郎は23杯しか飲まなかった。問われるままに休戦後満州から帰ってくるまでの話をしているうち女中がお鉢を持ち出す。おかみさんがちゃぶ台の上に並べるものを見るとアジの塩焼きみょうがに落とし卵の吸い物ナスの煮つけにこうのものは白売りの印籠漬けらしく食器もみなそったもので飯は白米であった飲食物の闇相場の話やら第二封鎖の話やら何やらかやら世間の誰もが寄れば決まって語り合う話がしばらく続いているうち夕食が済んだ庭はもう真っ暗になって空の星が目に立ち松風の音が聞こえて時々ひとり虫が座敷の明かりを見つけてバタリバタリとふすまにぶつかる。柿隣の家では風呂でも沸かすと見えて焚き付けの日のちらちらひらめくのが植え込みの間から見える慎太郎は腕時計を見ながら突然伺いましてごちそうさまでしたまた話においでおかみさんいろいろありがとうございました何かご用がありましたらどうぞはがきでも。慎太郎は幾度も頭を下げてくぐり門を出た外は庭と同じく真っ暗であるが人家の窓から漏れるほかげを頼りに歩いていくと来た時よりはわけもなくすぐに京成電車の線路に行き当たった慎太郎は元のあるじの供をしてくれたことを、なぜもっと心の底からうれしく思うことができなかったのだろう。むろんうれしいとは思いながら、なぜあてのはずれたような、失望したような、つまらない気がしたのであろうと、自分ながらその心持ちを怪しまなければならなかった。ポケットに、出し忘れた土産物のまきたばこがあったのに手が触った。慎太郎は手荒く紙包みをつかみ出し抜き出す一本にライターの火をつけながら「主は財産封鎖の今日になってもああして毎晩ビールや日本酒を飲んでいるだけの余裕があるのを見ると思ったほど生活には窮していない。戦後の世の中は新聞や雑誌の論説や報道で見るほど急迫してはいないのだ。プルジョワの階級はまだ全く破滅の瀬戸際まで追い込められてしまったのではない。古い社会の古い組織は少しも壊滅されてはいないのだ。以前楽に暮らしていた人たちは今でもやっぱりやっぱり困らずに楽に暮らしているのだ。と思うと慎太郎は自分の現在がそれほど得意があるにも及ばないもののような気がしてきて自分ながらわけのわからない不満な心持ちが次第に激しくなってくる国道へ出たので辺りを見ると来た時見覚えた薬屋の看板が目についた。慎太郎は急に一杯飲み直したくなって八幡の駅前にまだ店を畳まずにいる露店を見回した。しかし酒を売る店は一軒もない。喫茶店のような店構えの家に明るい火が輝いていて窓の中に小札をつけた羊羹や菓子が並べられてあるのを通る人が立ち止まって値段の高いのを見て驚いたような顔をしている中には「バカバカしい」と腹立たしげに言い捨てていくものもある慎太郎はつと入って荒々しく椅子に腰掛け壁に貼ってある品書きの中で最も高価なものを見やりりんごの一番いいやつをもらおうやそれからようかんは甘いかうん甘ければ23本包んでくれ近所の子供にやるからな。このお話はラジコのタイムフリー機能で一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会長井花風作洋館朗読は斉藤代理でしたまた次回、名作でお耳にかかりましょう。